0: Hola, amigos, espero que estén bien. Antes de que escuchen esta increíble plática con Rafael Coppola, les quisiera decir que hubo algún error en la grabación, lo cual hizo que la voz del invitado sonara un poco baja de calidad. Traté de solucionarlo con programa de edición y este es el resultado. Disfrútenlo. Hola, gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. Eh, este, bienvenidos a su podcast llamado El Grano donde tocaremos temas con una visión crítica, pero sobre todo humana, donde nunca se escatimará un mal comentario ni una mala idea. Yo soy Francisco Arat y comenzamos. En este episodio traigo un invitado el cual me, me complace anunciarles. Es un invitado muy importante a nivel macro y a nivel micro. Es un piloto, además de ser empresario... ...y dar conferencias en múltiples y muchos lugares alrededor de México y del mundo. Se trata de Rafael Coppola. Rafa, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Yo no, mi querido Francisco. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Mi querido Francisco,
0: gracias por, por invitarme a tu este programa. No, eh, muchas gracias a, a ti por aceptarla. Rafa, yo me he metido mucho eh, a tu historia... Debo confesarte que soy un fan de tu historia El cómo, pues ya lo irás explicando a lo largo del podcast Pero de donde iniciaste ahorita, pues donde estás y lo que estás haciendo Siguiendo tu pasión, pues es muy importante Una breve introducción, eh, Rafa, de quién eres Para que pues toda la gente tenga el, el honor de conocerte Sí, claro, con todo gusto,
1: mira, de profesión, soy piloto aviador Uh -huh. eh, pero bueno, eh, tengo, soy empresario también y uh -huh. bueno, yo empecé como historia, como introducción, pues empecé de mis primeros trabajos dentro de y luego me hice piloto porque tuve miedo a volar, entonces por eso soy, soy de esa profesión, me encanta la aviación, hoy me dedico a la renta de aeronaves, helicópteros, todo en, dentro de la aviación ejecutiva y además de ello de haber sido un piloto, que pasé antes de ser piloto Fobia Volar, pues llevo 12 años en México, soy el único piloto en toda la República Mexicana que ayuda y da conferencias a toda esta gente, que le da miedo, que le da pánico a volar. Y en el ámbito del de, tema de emprendimiento, llevo justo dos años en las redes sociales, ya como figura pública. En el sentido de estar compartiendo contenido pues, a los emprendedores, precisamente por la trayectoria que yo tengo y todo que he formado algunas empresas, pues bueno, me he metido el tema de las conferencias, pero realmente, bueno, pues, pues eso es lo que he hecho aquí en, a lo largo de, de mi vida y, y pues aquí estamos a la orden para seguramente platicar cosas muy interesantes que pueda inspirar a más gente para que se anime también a
0: conseguir lo que lo que cada uno de nosotros queramos, nuestros sueños. Sí, Rafa, pero cabe recalcar, tu historia es muy particular, quisiera pues un poco más a detalle, en, entraste o empezaste como repartidor en Domino's Pizza, y, pero cuéntanos, Rafa, ¿cómo es que conociste la aviación per se? ¿Y cómo es que pues tuviste ese, ese miedo a volar? ¿Y cómo lo pudiste superar? Pues mira, vengo de familia de aviadores,
1: o sea, mi papá es jubilado, él fue capitán también del Grupo Aeroméxico, su hermano también era piloto del gobernador de Monterrey, mi primo, mi hermana, entonces bueno, vengo de esa familia y toda la vida para mí era lo más importante, era ser piloto, pero por cuestiones del destino, más o menos aproximadamente a los 16 años, es... De, curiosamente antes de eso me la vivía un 30% yo creo que me iba de pinta de, en vez de entrar a la escuela me iba a ver a, a aviones al aeropuerto y este era mi sueño ser piloto tenía mi recámara en el techo tenía un chorro de aviones colgados de esos es que antes vendían a, aviones no recuerdo la marca la o algo así y tú los armabas los, todos tenías bienes de Aeroméxico, de Mexicana y otras aerolíneas Entonces realmente yo iba directo para piloto Pero por cuestiones del destino a los 16, se piso conmigo a volar Entonces, bueno, de entrada también mi papá nos dijo Cuando ya era el tiempo de estudiar piloto, que más o menos a los 18 años Me dijo, mira, igual a mi hermano Ahorita de piloto no hay mucho trabajo porque está detenido No tiene caso que esté bien piloto entonces, bueno, yo me casé antes de esa... Yo, yo me casé a los 21 años. Entonces, pasó los 18, los 19, 20, 21. Entonces, me casé todavía, obviamente, no en piloto. Entonces, ya sabes, uno cuando dice, pues, bueno, no tengo todavía mi carrera de piloto porque tengo miedo. Entonces, pues, no tengo una cara profesional. Estaba llegando a la hospital. Antes yo había trabajado de vendedor en la Chrysler Y entonces... Eh, ...llegaba a a México... ...a mí me encantaban las motos... ...y me fui a trabajar ahí... ...o sea, te vas dando cuenta como... estás una limitación mental... ...en vez de haber construido un negocio... ...y no importa que no tenga una carrera... ...haber generado... Pues ...me metí a ese rollo, ¿no? ...de las motitos, ahí estuve repartiendo pizza, ...fui repartidor ahí de la tienda a lo más verdes... ...luego estuve en las... ...pues las bailas...
0: ...y cuando
1: llegó el tiempo donde ya estaba abriendo la aviación, mi papá le dije a mi hermano, el más chico, oye, pues ahora sí, pues yo para piloto, y me dice, ah, solamente pues, pues yo voy a empezar papiloto, piloto, entonces me avisa mi hermano, y le digo, uy, qué buena onda, yo ya lo había hecho una dos en años, entonces yo ya estaba casado y tenía dos hijos, y hoy, actualmente tengo tres, pero tenía dos, entonces le dije, este, oye, no seas gacho, pasa por mí, porque me encantaría conocer las cuerdas, nada más. Realmente siempre, o sea, independientemente que tenía miedo a volar, siempre me han gustado los aviones, o sea, siempre me gustaba Pero bueno, dije, con mi a volar y luego volar aquí en esto, porque en la escuela empieza a, a volar este tipo de aviación, que son chiquitas dije, pues menos, ni de loco me subiría a eso. Pero bueno, si voy a la escuela, lo acompaño. Obviamente entro, veo a los chavos, ya sabes, con el uniforme, que están haciendo piloto simuladoras de vuelo y ahí entra el deseo nuevamente en mi corazón de decir cómo es posible que por esta situación no pueda yo ser piloto entonces gracias a Dios vino como el clic en mi mente que me dice pues de seguro se si aprende te mete al escuela, lo vas a superar entonces pues le hablo con mi hermano le digo y pues pues este pues sí le voy a agarrar a mi papá la palabra de que me había prometido lo de piloto cuando llegara el momento simplemente yo me había abierto un poco a, a hacerlo y ya pues simplemente al otro día tomé la decisión y al otro día ya estaba estudiando para piloto pero es importante que la gente entienda que no era un problema quizás financiero porque no era piloto porque el tema era deja que fuera financiero como que tu mañana poco a poco con un trabajo pues, puedes ir juntando vas pagando la carrera y pues sí cuesta una lana te, te tardarías más pero pues, la puedes ir haciendo al, al modo que tú puedas, ¿no? o sea, simplemente tardar más tiempo. Pero, deja eso, si sí, el problema era tener pánico, miedo, fobia, fobia terrible. Yo dejé de volar 10 años. O sea, yo a los 16 empecé con fobia a volar y normalmente un chavo se mete a estudiar piloto a los 18. Yo me metí a estudiar piloto hasta los 26 años. Entonces, bueno, pues empecé a conocer por qué volaba un avión, los sistemas de seguridad. Me di cuenta que mi miedo era irracional, que era una percepción mía personalmente horroría. Claro. Simplemente cuando lo aprendí, lo superé, y ya de ahí, lo, tal cual, empecé ya a, a laborar. sacaba a mi carrera, como a los seis meses, pues ya andaba volando
0: un 727. Órale, Rafa. Qué, qué admirable historia, porque además. Digo, me imagino que sentiste algo de miedo, algo de temor, pues confesarlo, ¿no? Porque, pues como tú bien dices, vienes de una familia de, de pilotos, entonces que tu hijo, por ejemplo, te diga, pues sabes qué, papá tengo miedo a volar y quizá el sueño de verme como piloto no se vaya a lograr. Decirlo a un padre, pues sí llega, pues quizá mover algunos cables dentro de su mente, pero qué, qué padre y qué interesante, Rafa que pudiste vencer ese miedo que como tú dices pues es meramente irracional no porque cada vez que avanza la tecnología avanza pues la industria aeronáutica y aeroespacial entre otras pues cada vez eh, es más seguro volar no ahí creo que un dato que dice que es más seguro que morir que te caiga cay, cayéndote un un coco en la cabeza que muriendo en un accidente pues de avión, entonces, pero cuéntame, ¿ese ese miedo se fue de ti cuando viste a tu hermano que que lo inscribieron a la escuela de aviación o cómo estuvo el rollo?
1: No, o sea, yo, o sea, yo cuando llegué a la escuela que se inscribió mi hermano, he tenido un gran pánico, ¿eh? pero cuando entro, te decía que pues, resurgió la idea de que pues, tengo que poder, o sea, ¿por qué? Pues porque vuelves a ver a, a los chavos con el uniforme, no mames, o sea, ¿cómo lo voy a estudiar para piloto? Yo al yo otro día me inscribí con miedo a volar, o sea, yo tenía pánico, yo era, era o sea, tarde, a ver tarde, saber si iba a poder o no, entonces pues muchos a lo mejor pues, se hubieran rajado a medio camino, así que pues a la hora del vuelo, porque llegó un momento que ya te toca hacer tus primeras prácticas en las avionetas, y pues ahí estaba, era, era primero la teoría, a ver, ¿cómo me sentía? Y luego, y ya ahora sí ...la prueba de juego... Pues ...ya subiste a una avioneta y empezó a volar... ...entonces pues ahí cuando pasé... ...ya esa etapa... ...bueno pues ahí me di cuenta que... ...realmente eran creencias personales... Y, ...y de inmediato lo superé... ...entonces pues ya continué... ...y terminé mi
0: carrera... Perfecto Rafa... ...fíjate que tocaste un tema bastante interesante... ...que es el tema mental... ...yo considero y soy fiel creyente Rafa... ...que a veces las limitaciones... No son físicas, mas sin embargo sí son mentales ¿Por qué? Porque como bien mencionas en un podcast Una persona se puede ocasionar in incluso un infarto Pensándolos en la mente, entonces la mente es demasiado poderosa eh, Pues el tema ahí está el detalle de, de que antes tenías miedo a volar Pero la misma pasión que llevas dentro, el, el don que llevas y claro, la familia de donde, de donde naciste. Pues hizo que esa llama, que esa que ese fuego interior, pues saliera. Y ya te vuelva te, te volvieses un gran piloto. Pero la gente, digo, quizá no sepa. Eh, tú tienes una compañía, Rafa, donde rentas eh, jets, donde rentas aviones. ¿Cómo estuvo esa ese cambio de ser piloto? a ser realmente el que lleva la batuta y, y controla desde adentro?
1: Pues mira, fue, fue un proceso a base de los años. Digo yo, al final ya me formo como piloto, volé en muchas aerolíneas. Y por cuestiones del destino, llegó al Grupo Aeroméxico, logró ser comandante, que creo que todo piloto estudia para llegar a ser primero, es copiloto primer primero oficial un momento que ya te toca ascender y ser el capitán de ya del avión, entonces pues cum cumplo mi sueño y la verdad que mejor que en ese grupo, pero en todas las aerolíneas que yo había estado en el pasado, por lo general, me iba en la mañana y regresaba en la noche. Y así entonces me la pasaba a gusto, o sea, siempre por lo general estaba en casa y así. Pero cuando entro a este grupo, de repente. Yo estaba súper feliz porque mí me estaba cumpliendo otro sueño más, ser capitán, estar en la aerolínea donde había estado mi papá. Pero me va cayendo el veinte y, y empiezo a ver el esquema de vuelos, que aquí el esquema de vuelos era seis días que estar fuera. Y un día en México, luego me iba seis días, cinco días, y regresaba uno. Entonces dije, híjole, en ese entonces tenía 36 años y está o sea, me falta hasta los 70 años. Ya me di cuenta pues, que literalmente mi vida ahora va a ser casi el 70% o el 80% estar fuera de mi casa. O sea, ya me va a cambiar el esquema. Entonces, no se me olvida que un día le dije a Dios, yo soy un fiel creyente de Él. No de religión, sino de estar conectado con Él. Y le dije, ¿sabes qué Dios? Mm, o sea, estoy contento con lo que hago, pero no me gustaría hacerlo toda la vida. Entonces oré y le dije, por favor, permíteme encontrar algo que me permita renunciar, que no dependa de mi trabajo y que además pueda tener mejor calidad de vida. Entonces, a partir de esa fecha empezaron a llegar libros, eh, videos, de ley de atracción, y todo este rollo. Entonces, empecé, ahora sí que cuando, como dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece, entonces ahí yo de las personas que no me gustaba mucho leer, en especial, y esto, todo el tiempo que estuve el comandante, yo estuve tres años y medio en, en ese último trabajo, y como loco leyendo, 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 aprendiendo, y dije, no, pues de aquí soy, y entendí perfectamente que hoy era lo que era, por lo que yo había aprendido en el pasado, familia de aviadores, yo era aviador, y, y justo estaba haciendo lo que me apasionaba, ¿eh? yo era muy feliz volando, pero no me gustaba ese tema. Entonces dijo que ya cumplí mis sueños, tengo ocho mil horas de vuelo, tengo casi ya 16 años volando. Es como que ya te abren los libros te abren la mente, ¿sabes? Entonces dices, bueno ya construí esto, pero ya ya a, al tener una mente abierta, yo dije es que si me quedo aquí, siento que estoy desperdiciando mi vida, que tengo que seguir creciendo, tengo que construir mis negocios, tengo que disfrutar a mi familia, a mis hijos, porque aquí los tengo, porque tú estás como padre como madre, pues tienes que estar ahí, si no estás ahí, te pierdes la niñez, muchas cosas, yo entiendo que hay que hacer ejercicios, trabajar y todo eso, pero en qué? es que yo lo pasé y lo viví con mi papá, nunca estaba, se trataba de vuelo, entonces dije, no me gustaría repetir, y al final si lo repito, mis hijos van a empezar, y lo van a hacer, entonces alguien tiene que romper el patrón y, y cambiar el giro de la vida, porque por lo general si el papá se en todos los casos, pero todos son ingenieros, son bienes de doctores, todos son... Entonces nadie lo que realmente quiere hacer, no lo no hace con tradición. Y claro que por amor al arte, porque hay un momento que lo ves tantas veces, que por eso yo fui piloto, a lo mejor si mi me papá hubiera sido ingeniero, pues igual hubiera agarrado el amor por, por ingeniero, ¿no? Entonces por eso al final yo me salgo de la aviación. Eh, inicio yo mis primeros negocios en infocomerciales, productos, productos de salud, y al final regreso al mundo de la aviación porque pues es, los aviones me encantan, me apasionan y, y, y volar y salir de vacaciones y verlos, bueno, es lo máximo para mí. Entonces pues, la vida me lleva ahí pero donde puedo tener más tiempo y controlar todas las cosas y disfrutar de la vida. Que yo creo que todo emprendedor es lo que debe entender. ¿Por qué quieres vivir? o que te vaya bien económicamente? Para disfrutarlo con tu familia. O sea, no, Ay, ¿Qué, qué, qué a acumular? Pues si quieres la lana ¿Por qué? Porque quieres hacer más cosas No quieres estar trabajando todos los días Y poder disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, pues tomé esas
0: decisiones Y, y, y así fue, pues, por eso nació esta empresa Qué interesante, Rafa Pero recuerdo, tú lo decretaste, ¿no? ¿O cómo estuvo? Tú dijiste en una fecha Que para tal fecha yo iba a renunciar ¿O cómo estuvo?
1: mago muy fanático de la ley de atracción y todo eso, yo realmente he escuchado a gente que la leyó y, y ya un día aprendió de ello y lo dejó y no creyó, ya, si fuera tan bonito ya todo mundo se fuera millonario, ¿no? pero yo sí me dije, muy, muy, muy fanático, muy fan de esos temas y empecé a crecer, a crecer en ese rollo, aprendiendo, pero no tenía resultados, no pasaba nada mágico, yo decía, no más, salgo en la calle grito, soy millonario, hago esto y lo otro, y no veo como que claro. Entonces, ahí volteo y mi habitación tenía mi tablero de metas ya sabes, fotos de coche, casa, y todo lo que quieras tener como hombre, quieres tus juguetes, ¿no? Todo sí. lo había notado, pero abajo había leído de un libro que se llama, de, bueno, de Jack Canfield que dice que, ¿no? que todas las cosas que pudieran materialmente hasta abajo le pusieran gracias a Dios, por estas cosas, porque es algo mejor. Entonces, dije, ah, pues es más interesante. Como diciendo, agradezco lo que tengo, pero siempre hay que buscar algo mejor. Entonces, después de ese tiempo, decía, ¿por qué no lo logro? Y volteaba a ver ese cartelón, y ese cartelón me molestaba en mi cabeza, porque decía, yo fui testigo de Jehová, fui católico y testigo de Jehová. Testigo de Jehová es una religión donde se inculca mucho no tener una carrera profesional, porque te puedes desviar No seas materialista pues te puedes desviar ese no hay dinero Muchas cosas que te van limitando la mente Cuando la Escritura y la Biblia dicen otras cosas diferentes Pero ese tipo de religión Es muy manipuladora Y, y para controlar muchas masas, muchas mentes Para tenerlos ahí a sus pies Entonces yo estuve en esa religión
0: En el En el ochenta y tantos si Y salí del dos mil ¿Te imaginas como yo tenía ese virus en mi cabeza entonces
1: me molestaba mi mente que yo tenía ahí las cosas materiales a Dios cuando yo sabía lo que había aprendido en la visión, pero no lo había hecho consciente, no me estaba dando cuenta que realmente era lo que me estaba bloqueando sí, pero sí, cuando, sí. cuando haces ese shock y dice, a ver, ahí está el problema Rafa por eso no lo consigues, porque tú te estás poniendo a Dios y se interpone con el ámbito material pero dije, bueno, una cosa es lo que me diga la religión y otra cosa es lo que dice la Biblia, la escritura. Entonces, yo dejé que me adoctrinaran que estas personas no preparadas y conocían bien la palabra de Dios. Entonces dije, ahora, me que ser responsable era la palabra, en el avión, en el libro, superación operación personal, de éxito y todo este rollo que te platico, ahora me llevaba a la Biblia. Entonces, empecé pues en el Génesis, y, y llegó a la vida de Abraham, Abraham fue el primer patriarca, que se estaba por Dios, inclusive él hablaba con él directamente, y me di cuenta que cuando él, hizo amigo de Dios, él se conectó con él, fue próspero, fue millonario, o sea, literalmente, ahí el negocio no era empresa, el negocio era, obviamente, este, eran el ganado, entonces tú tenías muchas veces lo que fuera, y de repente su sobrino los fue a vivir con Abraham y Dios lo separó un poco, porque ya eran, tenían tanto o se había multiplicado, era tan abundante, que le dijo a su sobrino Lot que fuera más lejos para que no estuvieran en contacto, porque ya se mezclaba su, su, su ganado con el de él. Entonces entendí claramente que Dios lo había bendecido y que era abundante, o sea, literalmente no tenía bronca sin nadie. Y entonces dije, claro, pues si yo fuera Dios, ¿cómo quiero ver a ti? Yes. O sea, yo como ser humano Con mis errores, como quiero ver a mis hijos Pues que vivan bien Entonces dije, ah, pues claro, eso es lo que quiere Dios Que yo viva bien Y nunca me aparte de su camino Entonces dije, claro, eso es lo normal Simplemente entendí y aprendí Y me manipularon y me controlaron por otro lado Entonces ahí me esa Esta falsa creencia Entonces ahí Inclusive en uno de mis vuelos Estaba yo en Mazatlán eran como casi las dos de la mañana había comprendido eso de la vicia, entonces me había comprado una camarita digital, porque antes los, los celulares no, no eran tan modernos como hoy, y agarro y me grabo, ¿sabes qué? Para mí mismo. Abro mi laptop, pongo música inspiracional, me grabo en la camarita y digo, hoy es 15 de diciembre del 2008, anuncio que me voy a retirar el 15 de diciembre del 2009. ¿Por qué? Pues porque quiero vivir una vida mejor, quiero salirme, porque he comprendido que pues, de aquí voy a seguir volando y no me voy a poder llevar a la vida a mi casa, yalala, y le puse una fecha. Era un compromiso, no, no era un video para, para hacer un video, sino simplemente era, me voy a grabar y tengo que hacer que esto suceda y comprometerme. Entonces, uno lo pongo, lo grabo, lo guardo y a los seis meses será libre y a seis meses.
0: Wow, 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 wow. Gran admiración, eh, Rafa, porque pues tú bien mencionas el tema de la abundancia. Yo, yo considero, y eh, no me vas a dejar mentir, que para tener una abundancia financiera, tienes que tener primero una abundancia en lo interior, sentirte bien contigo mismo, saber eh, quién eres, de dónde vienes, y por supuesto mirar el futuro, Pensando a dónde vas a querer terminar, ¿no? Entonces, qué bueno que tocas el tema de la abundancia. Porque, pues, siempre mucha gente piensa que es de afuera hacia adentro. Como las cosas van a llegar. Pero yo considero que no. Al igual que tú. Todo es de dentro hacia afuera. Los, los libros, fíjate que yo igual soy admirador de, de libros de ese tema. ¿Por qué? Porque... Hacen despertar una voz en el interior, Rafa, que quizá nosotros por el tiempo o por las circunstancias, pues no lo habíamos visto, ¿no? Hacen hablar con nuestra alma, con nuestro interior y son esa guía que a veces nos hace falta. Entonces qué bueno que, que pues tomaste a tiempo esa decisión porque pues la edad y el tiempo avanza y no perdonan a nadie. Y qué genial que pues de algo que a ti te gustaba, que es indudablemente la aviación, pues lo pudiste multiversar, lo pudiste volver tuyo teniendo pues una, una empresa ya propia. Pero cuéntanos eh, para, lo, para la audiencia, tú tienes un proyecto llamado Alas de Poder, ¿qué es Alas de Poder para Rafael Coppola?
1: muy importante, yo me metí mucho al tema de las conferencias de los eventos para poder inspirar a más emprendedores, pero dije bueno, si yo llego a un salón de eventos y me presento que actualmente lo sigo haciendo pues, sí impacta la historia la información y definitivamente aporta, pero dije ¿cómo puedo adicionalmente si yo tengo este negocio, ¿cómo puedo yo Potencializar una conferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia de otros conferencistas, de otros speakers o mentores? si ya sé, mejor nos llevo al hangar. estoy una mentoría ahí, donde sea un hangar de superlujo. Luego hacemos un vuelo. Eh, la aviación ejecutiva en México está en Toluca. Entonces de ahí despegamos, hacemos un vuelo de 40 minutos eh, sobre esa área de Toluca o bien, pasamos por y regresamos. No acercaron en ningún lado, o sea, regresamos al mismo punto a todo lugar. Pero lo que yo busco es que la gente pueda estar en el avión, sin el cantón, no, no debemos volar una aerolínea comercial, pero casi nadie tiene la oportunidad de viajar en privado. Entonces yo lo utilizo como un potencializador. Por ejemplo, si alguien hoy, por ejemplo, perdió el trabajo, ganaba 20 mil pesos. La gente que está haciendo hoy en día, Está buscando un trabajo que le deje otros, otros 20 mil pesos que son sus gastos. Entonces, si tú vienes a la de poder y te suceso en jet privado y te hace una mentoría, no te vas a bajar diciendo, sí voy a seguir buscando 20 mil pesos. Vas a querer buscar 100, 100, 300 mil o más. ¿Por qué? Porque tú vas a querer tener esta vida, la experiencia de jet privado, la mentoría en tierra, en el vuelo, en un restaurante super lujo Estamos hablando del tema de emprendimiento, superación personal, crecimiento personal, abundancia. Pues obviamente que te va a cambiar la vida. Tu primera experiencia en el privado no puede, o sea, esa experiencia se te queda como una impronta en tu mente. Y jamás la vas a olvidar. Jamás. Entonces es muy importante para potencializar y que la gente empiece a ver la verdadera abundancia, que es algo normal y natural. Entonces por eso nació Alas de Poder para que la gente encuentre, sus pues, alas ah, y que tengan ese poder, porque mucha gente no cree que es merecedor ser abundante, no cree merecedor de, 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 de superarse, porque cree que eso es lo que le tocó, que lo te tocó todo vivir, que no tiene una carrera, que no tiene cómo hacer negocio, y eso lo acepta como una realidad, pero eso está en su mente nada más, porque si él decide, como yo, puedes transformar tu vida, entonces, solamente está en uno, los tamaños para tomar la acción, y eso es lo que falla, que la gente no tiene, como dicen por ahí los huevos, del, yo voy y lo voy a hacer, nada más por puro gusto, la gente tiene miedo de hacerlo, y por eso se queda haciendo más de lo mismo, piensas igual, vas a tener lo mismo, entonces tienes que cambiar tu mentalidad para que lleguen nuevas cosas, entonces, realmente por eso nace alas de poder, y prácticamente estamos
0: cumpliendo este mes de diciembre año y medio por el wow ya año y medio me imagino que para pues para ti que eres el host pues se te ha pasado demasiado rápido no dicen que cuando algo lo disfrutas se, se pasa de volada y fíjate que está muy interesante la metodología que tú tomaste porque la pongo un poco más eh, en otro ejemplo no hay mucha gente que cuando va a comprar un coche pues se mete en el coche eh, quieres sentir esa sensación De que pues es suyo ¿No? ¿Por qué? Porque pues ya con esa sensación De que es tuyo Y de que tú puedes llegar a tenerlo Pues tienes esa hambre que tú bien mencionas En el ejemplo que das En alas de poder Entonces qué, qué bueno que lo pudiste tomar Digo admirable porque pues como tú dices Eres el único Que hace las conferencias de ese De ese tipo Y está muy muy, muy padre entonces qué bueno que, que además de pues compartir tus, tus conocimientos que no dudo que sean muy vastos, también lo haces de una manera diferente y de una manera que muy pocos lo harían. ¿Por qué? Pues vamos, un escenario o un foro, pues ¿cuántas personas puede tener? 100, 200, 300, incluso mil ¿no? Y tener la, la oportunidad de un jet privado o de un avión privado, con pocas o con escasas personas, pues también les hace a esas personas eh, pues saber la importancia de que están en un en un círculo social estrecho, corto, que son muy pocas las personas que pueden disfrutar de ese, de ese gran aventura que es Alas de Poder, entonces muchas, muchas felicidades por ese, pues por ese gran por proyecto. ¿Qué sería para alas de poder, mi buen Rafa? ¿Qué sigue para Alas de Poder? Bueno, o sea, la idea es que Alas de Poder siga creciendo
1: pronto, podamos, o sea, que también tengamos retiros. Independientemente que el evento sea ahorita solamente un vuelo de 40 minutos, próximamente eh, tenemos la idea ya, digamos, de hacer un, un vuelo a Acapulco, de que estemos en el hotel y todo este rollo, o sea, que volvamos en el jet para allá, estar ahí dar una ayer por allá, y luego el regreso, algo todavía aún, aún mayor, entonces este, el chiste es irlo escalando más, pues obviamente tiene otros costos, porque la operación es más cara y todo, pero, pero ir creciendo, entonces la idea es tener ya rutas y poder estar, por eso está algunos días por allá, juntos como, como, como un retiro.
0: Ah, Ok. Perfecto, Rafa. Eh, unos tips, digo, es, es de, de la conciencia de todos y el saber de todos, que no solo la cultura mexicana, sino todas las culturas, tenemos o llegamos a procrastinar, ¿no? Dejar las cosas para después, eh, quizá quitarles la importancia, entre otras cosas. Un tip, eh, Rafa, que nos puedas dar para no procrastinar y para llegar a la acción.
1: de acción en lo que quieras tú financieramente, tu casa, tu familia, tus coches, la parte espiritual, pero un plan para, para accionar, tú tienes que tener un juez, pues, en el, como dicen en la yacra, claro, un que explote, no, la gente no se va a mover, tienes que tener un detonador, entonces simplemente tienes que escuchar en tu mente las campanadas que te dicen, haz. o sea, lo tienes que hacer, si no tomas la decisión, por ejemplo, mucha gente dice, ay, Ahora sí, el lunes voy a estar aquí. El lunes, porque como hoy comiste y no tienes hambre, dices que el lunes va a ser diferente, pero te vas a dar cuenta que va a llegar el lunes, como no vas a comer, vas a sentir hambre, entonces no vas a querer tener esa sensación y vas a seguir después, posponiéndolo, posponiéndolo hacia más adelante. Pero ¿qué pasa si escuchas las campanadas de tu mente y te, gritan tú, te gritas a ti mismo, hazlo en este instante? Y como le quieras decir, ve y levanta ese culo y ve y muévete y haz las cosas que tengas que hacer. Entonces, si te acostumbras a oír esa voz, o sea, si yo, por ejemplo, si hay un empleado y tú le dices, pero te me vas ahorita y haces esto y esto, le das la orden. Pero tú como ser humano, pues no hay ningún jefe ni nadie que te diga, si te emprende, haz una dieta, pues tú eres el propio jefe de, de tu propia vida, y dices, me vale, ya tengo mi trabajo, no tengo prisa nunca voy a hacer nada, y lo voy a dejar pasar y pasar, entonces por eso la gente hace conchas, pero si tuvieras a alguien o un coach, o un mentor, o que tú quisieras, que te estuviera gritando, sabes que instante, agarras el pinche teléfono, y te pones a marcar a todos tus clientes, y le marcas, y hasta que no vendas, quieres comprarte este coche que está allá, ah, bueno, pues chígale, y órale, entonces, pero la gente, ¿para qué? qué pena que le voy a hablar, no, no lo voy a hacer, entonces la gente es muy sedimental. Ya ves que hay muchas generaciones, la de tal, la de no sé qué. Y sí, solamente, sí, sí. Realmente hay gente huevona y gente que produce. O sea, hoy les pusieron motes o nombres, pero realmente hay gente que sirve y gente que no sirve para nada. Entonces, yo si entiendo que igual hay gente que no sirve para nada, pero que también un día se puede activar. Entonces tienes que tener ese motor para arrancar. Si tú no arrancas en tus primeros cinco segundos de tomar una decisión, no lo a ...lo haces luego lo hago, luego lo hago, luego apago la tele ...o luego dejo de fumar, luego inicio la dieta, o, o luego, luego, entonces... ...por eso la gente no logra nada, porque sí. todo lo dejan para un futuro... ...y ese futuro cuando llega, como es el presente, lo vuelven a posponer... ...y nunca lo hace nada, y por generación.
0: Sí, 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 como tú dices, es, una, es un ciclo, ¿no?, de pensar, llevarlo a la acción... Y postergarlo, pero yo considero, Rafa, que tiene que ser eh, tan bueno, good enough, para, para poder llevarlo a la acción, ¿sabes? Porque como tú dices, tienes que tener una meta, ¿no? Pero si no lo visualizas, si no lo, incluso lo dibujas o lo escribes en un papel, pues difícilmente te vas a identificar con eso, ¿no? Por ejemplo, un, un gran ejemplo, muy básico, pero gran ejemplo, ¿no? hay mucha gente que aquí en la cuarentena pues dijo, va que va tengo demasiado tiempo libre pues me voy a, a poner a hacer ejercicio ¿no? ¿por qué? porque pues quiero sentirme bien conmigo mismo y además quiero transmitirles pues esa, ese bienestar con los demás inician Rafa un mes, quizá dos y lo dejan ¿no? pero lo dejan porque en sí eso no era lo que los apasionaba esa, el sen la, no era Suficientemente fuerte Suficientemente eh, capaz esa, Ese deseo para llevarlo a la acción Entonces creo que también va por ahí Muchas gracias por el tip Y estoy seguro que muchos de la audiencia lo van a tomar Y hablando de la audiencia Yo en el perfil de del podcast Del canal Puse una, una cajita para hacer preguntas Precisamente para ti Rafa eh, okay. Diego Díaz pregunta ¿qué es, lo que te, ¿Qué es lo que inspira a Rafa Coppola? Pues mira, lo que pasa es que
1: cuando tienes un combustible Que son tu familia y tus hijos Y obviamente, o sea, mucha gente dice que Lo voy a hacer por ellos y lo voy a hacer Como si tú no importaras nada Entonces, pues, o sea, tienes un combustible muy grande Una inspiración, dices, como ser humano por el hecho de hacer algo trascendental, algo que marque la historia dentro de la familia, las ganas de transformar, pues obviamente que, que eso te inspira. Obviamente tú dices, bueno, quiero ser próspero, quiero mejorar, pero si no tienes no su nada más porque quiero dinero. O sea, yo por ejemplo tenía un propósito, salirme de la aviación, poder estar, tener una mejor condición vida, cuanto financieramente, y poder tener calidad de vida al lado de mi familia, es mi propósito. Entonces, cuando tienes algo, simplemente es recordarlo siempre y eso es lo que te mueve a eh, darle continuidad a tu proyecto. Entonces, a mí lo que me mueve, obviamente, que es la familia, el buscar siempre lo mejor para, para mí y para ellos, porque yo estoy bien, los demás están bien. Y además, pues vas dejando un legado de lo pues, que estás haciendo, porque los hijos pues, no hacen lo que tú les dices, sino lo que te ven hacer, entonces... Realmente eso es lo que me mueve siempre, el seguir adelante, seguir creciendo por mí mismo, por mi esposa, por mis hijos. Y ahora sí que, es que todo tiene que ir para arriba. Siempre tiene que ir creciendo, independientemente a donde llegues, tienes que seguir y nunca parar hasta hasta que terminen tus días. ¿Por qué? Porque eso te mantiene vida, con vida te mantiene... Con visión, de, de hambriento En el sentido de seguir creciendo Tener un propósito de vida Cuando la gente entiende todas estas cosas Se levanta con pasión Y con las ganas De seguir construyendo los sueños Aparte es padre Que se vea manifestado todo lo que tú quieras
0: Sí, digo Tener bien, yo digo que también Tener los pies en la tierra Y saber por qué lo estás haciendo ¿no? Y por qué eso te inspira yo lo, lo que hago es, por ejemplo, preguntarme para qué, ¿no? Muchos, ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y después de tanto, ¿para qué? De tanta cuestionamiento, quizás introspección, pues llego al resultado final, ¿no? A lo que realmente como persona, como yo, Francisco Arat, me inspira. Y qué bueno que esas bases, Rafa, pues sea tu familia, sea el bienestar intrapersonal. Entonces, eso está muy... Muy padre. Otra pregunta aquí de la audiencia es de Grecia Alcázar. Grecia Alcázar pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia más complicada como piloto y en cuestión personal? Pues como piloto, bueno, yo creo que primero, o sea, lo más complicado es tener miedo a volar y querer ser piloto. O sea, yo creo que...
1: A volar. La gente ha tenido gente que lleva 35 años por el miedo a volar lleva que nunca yo, nunca se volvió a subir a un avión. Entonces, para mí lo más difícil que pudo haber sido es pasar de la transmisión de ser una persona común y corriente, teniendo un, una fobia, un miedo tremendo a subirte a un avión. Yo creo que ese es el gran reto que pasé. Ya una vez que lo superé, todo fue llegando a su momento, casi Ah, pues en general, la verdad es que la aviación eh, comercial es muy segura. Realmente, gracias a Dios, todo muy bien, todo muy tranquilo. Es más, cuando pude leer más, cuando estaba volando. Entonces, yo te llamaría, el mayor reto es cuando, cuando superé la fobia. Y en mi vida, ya en particular, de lo que me preguntabas ahora en el aspecto empresario, también un día llegó un momento que... Yo me había renunciado a mi trabajo tenía un negocio de infoproductos y después te planeé y pues cambió varias cosas tuvimos que sacar los productos de la televisión y pues dejamos de tener ingresos durante un tiempo entonces pues fue un reto porque ahí era una toma de decisión por regresar al pasado a volar aviones o aguantar la situación que se estaba viviendo y salir adelante entonces pues de ahí aprendí a que yo era una persona o sea, y que simplemente si yo no tenía ingresos, lo que iba a hacer es nuevamente generarlos, porque pues no que Slim pierde su fortuna y mañana quiere regresar de empleado, ¿no? Ya tienes un contexto, una información mental, que simplemente lo vas a hacer nuevamente y además vas a crecer. Entonces ahí es donde experimenté nada más en el haber estado en un solo nicho, cuando las cosas cambiaron, pues, me di cuenta que ahí me quedé. Pues en ingresos, ¿no? Por haber hecho no solo negocios. de ahí aprendí, superé esa
0: situación, gracias a Dios, y empecé en otra rama de negocios. Ok, ok. Sí, yo digo que, pues sí, el temor de la incertidumbre, ¿no? Porque pues tú como bien dices, Rafa, pasaste de un lado de la moneda al otro, ¿no? De ser el, el aviador, por así decirlo, el piloto a ser la persona que, que, que tiene o es dueño del material, dueño de los aviones. Entonces, tú Rafa, otra pregunta igual de, de un seguidor de Angélica Reyes Escobar, es ¿cómo describirías la sensación de afrontar el miedo de perder todo al empezar un proyecto?
1: Digamos, en este caso, a veces esas preguntas hay que hacernos unas mejor preguntas. O sea, en el sentido de siempre hay que cambiar la pregunta. Más bien, el miedo sería para mí, o sea, esta persona quiere ser emprendedora y el, el perder miedo a todo. Yo más bien lo cambiaría y decir, más miedo me daría quedarme donde estoy hacia donde volver Porque lo de menos es que nunca te vas a repetir de haber sido valiente y haber experimentado y haber invertido y haber creído en ti que podía suceder ese proyecto y el miedo realmente sería verdadero es perder es seguir siendo quizás, quizás en mi caso personal o en el caso de esta chica que a lo mejor pues va a invertir pues el miedo sería más bien quedarse donde está y no haber hecho nada, ese es el verdadero miedo entonces la verdad es que la gente no, o sea, con todo el dinero, yo estoy convencido como todos, oye, le voy a meter tanto en este negocio, pues, o, obviamente que puse el no, temor, que no funcione, pero así es en la vida, uno tiene que realmente analizar el negocio y arriesgar, porque si no tú no sabes, o sea, por ejemplo, pues, ya ganaste el dinero en un negocio, le metes a un, no funcionó, pues bueno, pero ese dinero lo conseguiste haciendo un negocio. Entonces vuelves o a sea, recuperarte y haces otro intento. Y cuando ya a pierdes dos, pero en el tercero ganas, con ese que ganas te recuperas todo lo perdido y además creces. Entonces la gente nada más está viendo el dolor del momento, pero no sabe lo que puede venir hacia adelante. Entonces
0: el verdadero miedo es quedarte parado. Mí, para mí. Sí. Además también yo considero que el... Que el... Que la convicción de que algo se logre tiene que ser mucho más grande, mucho más fuerte que el que el miedo per se, ¿no? O sea, hay veces que nosotros glorificamos tanto el miedo y nos cubrimos o nos o es nuestra excusa principal, ¿sabes? Por ejemplo, tú como piloto hubieras puesto quizá ese, ese el factor de miedo a volar como una excusa y jamás lo hubieras intentado, ¿no? Igual mucha gente que nos esté escuchando quizá tiene un proyecto en mente, tiene algo que pues quizá ella diga, no, pues esto sí va a pasar o yo quiero que pase porque me gusta, pero el miedo los detiene incluso, inclusive a empezar, ¿no? Yo te platico en lo particular, Rafa, y lo he platicado igual en, en varios podcasts. Yo tuve la idea del podcast como tres meses en mi cabeza, te lo juro, como tres meses de noche estaba debería de iniciar un podcast, debería de iniciar un podcast, me gustaría transmitir lo que lo que yo sé o lo que yo he vivido a los demás, me gustaría, me gustaría, pero ese me gustaría no salía de ahí, no salía del me gustaría y de la, de la posibilidad, ¿no? Entonces ya cuando tú dices, ¿sabes qué? Para tal fecha ya voy a tener que sacar un capítulo de lo que sea, pero ya lo voy a tener que sacar y tengo que empezar a producir, porque si no el tiempo se va, ¿no? O sea, como tú bien dices, si tú, como piloto, como padre de familia, hubieras postergado a causa del miedo, pues, tus convicciones y tu carrera como emprendedor, pues, no estarías donde estás ahorita, gracias a Dios. Entonces, muy, muchas gracias por ese, por ese consejo. Otro gran amigo, muy, muy cercano, Diego Fuentes, pregunta... ¿Qué es lo más padre de volar? Digo, ya aquí nos vamos un poco más a lo general Pero a ti, Rafa, ¿qué es lo que más te gusta? En
1: el caso, por ejemplo, como piloto lo más padre es aterrizar el avión Las despegues, padre, vuelo pues sea Tranquilo, te puedes aburrir un poco Lo que tú quieres ya es iniciar el descenso Para irlo a aproximar y llevarlo Y, y aterrizar tu avión Desde el destino final lo más increíble para todo piloto
0: ese en general eh, en todo piloto lo más increíble y lo que más queremos hacer es poder aterrizar el avión wow sí porque digo eh, además yo considero que también eh, la parte de de salir de empezar el vuelo también ha de ser padre porque pues se siente como el movimiento del avión y todo no pero qué padre que ¿Y a ti no te ha costado, Rafa, al principio, pues esos descensos? Este no, bueno, al principio
1: cuando estás nuevecito y que acabas de hacer la carrera y todo eso, pues sí si te come el tiempo, te gana, no tienes la experiencia, ya tienes que planear bien, pero rápido, en un mes, dos meses, ya te acostumbras muy bien, pero es que una cosa es, estudiar para piloto y otra cosa ya es tener un alistamiento ya de un jet grande los tiempos que debes de planear tu vuelo tu descenso tu tu aproximación técnica de vuelo y velocidades restricciones de repente se te juntan pero pues, como todo igual como un coche la agarras la práctica y ya lo haces solito no pero 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 sí a la gente que le gusta la verdad es que es algo increíble
0: Sí, y más que nada porque pues más gente y más gente eh, pues quiere ser piloto aviador, ¿no? Yo en mi prepa me acuerdo que dos, que tres amigos decían yo quiero ser piloto aviador, pero quizá hay veces que, bueno, se, se sabe que la carrera de piloto aviador en ocasiones pues sí es muy demandante, además de, de cara en ocasiones. ¿Qué le dirías a todas esas personas que pues quieren empezar en la carrera de piloto aviador? Pero quizá la cuestión económica O quizá el saber que es una carrera ta, Algo difícil ¿Qué le dirías para pues, decirle? ¿Sabes qué? Si te gusta, hazlo Pues lo que pasa es que Mira, la carrera de piloto
1: vale millones millón Si no si tu papá no tiene la posibilidad Yo todo como padre pues, Somos responsables con nuestros hijos Tratamos de sacarlos adelante A veces las cosas pues, A veces el papá Sí, pero la aviación, la carga de pilotos en un año, pues si el papá no puede pagar en un año un millón de pesos, entonces lo puedes hacer 250 mil pesos al año y lo haces en, en cuatro años. Si no es posible de plano, tienes tiempo, pues obviamente pues agarras una chamba, lo que sea, y empiezas a generar dinero y aunque te tardes, o sea, tú puedes ir pagando poco a poco y aunque te tarden los años que tengan que pasar. Pero lo importante es iniciarla, porque tarde o temprano los años van a pasar, que mejor que si los aproveches, aunque sean varios, pero pues, de pues, que se puede, se puede, o sea, no hay nadie que diga, es que no se puede, simplemente la gente no ha querido.
0: Sí, Rafa. Una pregunta, es la última ya de los, de los que me escribieron aquí en mi cuenta. Eugenio Hernández pregunta, ¿cuál es tu percepción del dinero? En, tanto en lo profesional como en lo personal
1: pues mira, mi percepción del dinero es, es una herramienta es una bendición pues que te permite hacer todo o sea, que es algo literalmente, yo creo que todos los padres de familia, todo el tiempo están preocupados por el dinero entonces si la gente no está preocupada pues ¿por qué no ponerlo en el dinero? O, o ¿cómo poder invertir para generar? o o sea, a la vez la gente dice, pero a mí no me interesa ser rico, a mí no me interesa ser prosperar, pero a la vez todos los están preocupados. Entonces yo creo que la percepción es, la gente no quiere hablar del dinero, no quiere hablar de todas estas cosas, pero realmente es algo que debes de afrontar y que lo debes de ver como un amigo, porque si tú odias a una persona, esa persona nunca va a estar en tu vida, porque no la detesta, porque cae gordo, porque te consume estrés, porque nunca tiene dinero. porque entonces el si dinero lo ves muy estresante. Pues, ¿Qué pasa? Que nunca lo vas a tener. Entonces tienes que verlo como un apalancamiento, como tu aliado, que algo que pueda servirte para ti, para precisamente poder tener tiempo y poder dar, obviamente como todo padre o todo ser humano, tú deseas darle lo mejor posible, a su familia. Entonces la gente lo que tiene que ver es como un amigo y como que es una bendición. Y es una herramienta muy, muy, o sea, es indispensable, antes de que tú nazcas, tu papá necesitó dinero para hospital, para pañales y para todo entonces, yo creo que es de las yo lo llamaría como de las cosas más importantes que hay en la vida pero es sí. muy importante, hay gente que dice, ah, yo voy a ser feliz, o sea, digo, cuando tenga esto, cuando tenga no, o sea, tú debes ser feliz con o los... eso es lo más importante tu felicidad no, no debe depender si tienes una carrera, si tienes novios si tienes el carro de tus sueños, si tienes una moto y eres piloto y ese día más. O sea, definitivamente cuando llegues ahí te va a dar mucha felicidad de y todo. Pero la felicidad también debe ser el camino. Y adicionalmente, entender que cuando ganas más, pues te hace muy feliz. O sea, tu intensidad sube. Entonces, o sea, literalmente a la gente que está amargada y que no cree que da felicidad, tú agarras, si le das un millón de pesos, nos hace lo más fácil del, del momento. Entonces, hay que entender que es algo... Por lo cual todo el mundo anda en su coche, anda yendo a trabajar por dinero. Entonces, la verdad es que es primordial. Tú, o sea, si la gente, tú, todos tuviéramos dinero, no, no, no verías nadie que te va a la oficina a trabajar. Pues, obviamente la gente va a trabajar porque necesita dinero para pagar sus cuentas. Qué mejor que lo hagan en lo que te apasiona. Pero de verdad, por toda la gente que es huevona y todo lo que tú quieras al final tiene que ir a trabajar aunque no le guste porque quiere dinero para poder vivir entonces eh, eh, es, está diciendo que o sea literalmente el, el dinero mueve el mundo todo el mundo de arriba para abajo la cosas con tal de tener la napa para salir, porque o sea, es una gasolina que necesita tu familia entonces tienes que verlo como algo esencial que lo necesitas en tu vida Es algo primordial
0: Sí, eh, sí. yo digo igual que, que tú, Rafa Yo considero que muchas personas ven como el objetivo final El dinero per se, ¿sabes? Cuando piensan que el dinero les va a solucionar todo, ¿no? Tanto la felicidad, tanto el bienestar Tanto... Ponle los adjetivos que tú quieras ponerle Entonces, cambiar la perspectiva que tú bien mencionas Que pues, en, en conclusiones, pues, todo es mental, ¿no? O sea... Todo lo de tu inicio en el miedo a volar, todo lo de las personas que les da miedo iniciar un proyecto, las personas que le dan miedo el dinero, pues es mera percepción y mera, mera mentalidad. Entonces, pues esas ya son todas las preguntas del día de hoy. Agradezco a todos los que pues tuvieron la confianza de, de poner sus, sus preguntas. Y aquí estuvo el gran, gran Rafa para, para responderlas. Y yo, Rafa, te quisiera despedir con palabras de Henry Ford. Henry Ford menciona que cuando todo parece estar en tu contra, recuerda que un avión despega contra el viento y no con él. Con esas palabras yo quiero despedir a esta gran persona que es Rafa Coppola. Que estoy seguro que pues su historia le va a inspirar a, a todas las personas que le escuchen. Y pues tiene razón esta gran frase que el viento nunca está contra ti, sino tú estás contra él. Entonces, ¿algunas conclusiones, querido amigo, para terminar ya este podcast?
1: Pues sí, que seguramente mucha gente lo está diciendo, y sabe, a lo mejor fue muy fácil para él, yo ni siquiera creo en mí, ya no tuve un papá que quizás me con la carrera, yo no creo en mí, yo no soy merecedor, porque mucha gente quisiera tener muchas cosas, pero no se sienten merecedores de tenerlo. Cabeza le dice: Sí, voy a tener una casa, pero pues, su corazón dice: No, no lo vas a tener porque no tienes preparación, porque no eres nadie en la vida. Pero es una percepción muy errónea. Pero, ¿qué pasaría? le digo al emprendedor: A ver, ahora imagínate qué percepción tuvieras tú en tu propia vida. Si mañana te enteras que eres hijo de Boris o de Donald Trump o cualquier presidente, pues, pues automáticamente voy a creer en mí mismo porque soy el hijo del presidente y las puertas se me van a abrir donde yo quiera y le voy a pedir ayuda y obviamente como él es próspero automáticamente como su hijo soy próspero, pero la gente obviamente no es hijo de un presidente sino es hijo de aquel que hizo el universo entonces cuando tú te das cuenta que eres un hijo de Dios y que Dios es creador, que Dios es abundante y tú como su hijo lo que te toca es crear y ser abundante, entonces cuando veas la gente que le da miedo y le da ansiedad que no se sé siente es que merecedor simplemente en una noche estrellada puedes ver la luna las estrellas y darte cuenta que hizo esos planetas que están allá en el espacio volando que lo hizo tu papá pues, ahí, ahí ahí te vas a convencer que tienes que luchar que tienes que hacer todo por ser un grande porque eres un hijo de Dios nada más con eso no hay otra la gente no lo ha visto pero es una realidad Que eres hijo del creador del universo el material del cual estamos hechos como seres humanos a base de electrones, de protones, y todo este rollo que habla mucho la física cuántica, es el mismo material que están hechos las estrellas. Entonces, tenemos todo, todo
0: para triunfar, solamente falta tomar la decisión. Sí, sí, Rafa, estoy, estoy de acuerdo contigo. En todas y en cada una de las de las frases, de las oraciones que dijiste el día de hoy. De mi parte, Rafa, eh, agradecer la invitación. <coughs> Gracias que te diste el tiempo de poder compartir no solo conmigo, sino con toda la audiencia, pues tu trayectoria, lo que has aprendido durante largos años, porque claro que son lar largos y grandes años. Comenzaste por ahí del, pues, a inicios del 2000 y ya estamos ya en el 2020, entonces sí ha sido una trayectoria bastante grande, bastante pues de aplaudir. Entonces de mi parte, muchas gracias, esperemos si se puede en otra, en otra ocasión perdón, eh, tocar de otros temas, no un poco más terrenales, un poco más banales, eh, con toda la audiencia. Eh, muchas gracias Rafa. De qué, con mucho gusto, un placer, un placer y un saludo para toda tu gente, y con pues, mucho éxito y mejores deseos como siempre. Muchas gracias Rafa. ¿Y por dónde te pueden seguir todos los que nos están escuchando? ¿Tus redes sociales? Ya me comentabas que pues estás creciendo bastante en ellas.
1: Sí, mira, mi Instagram es Rafael Coppola, Coppola, de Papá. Y le pones un 7 al final, un número 7, tal cual, número 7. Para Rafael Coppola y un 7. Y todas las demás redes sociales, TikTok, YouTube,
0: Facebook tan como Rafael y Coppola Ah, ok, perfecto Sí, para que todos los que nos estén Escuchando, pues vayan a ver su contenido Vayan a ver lo que hace Vayan a ver cómo inspira a los demás Y así de su fuerza y de su De su convicción in interior De su abundancia interior Pues puedan encontrar la suya O estén en búsqueda de la suya De mi parte ha sido todo, Rafa Muchas gracias por nuevamente Por la invitación y estamos en contacto
1: Para las personas, o sea, yo siempre les digo, para la gente que quiere más, ahí está todo mi contenido, videos largos en YouTube, ahí están, en Facebook, en todo, TikTok, videos cortos, inspiracionales, lo que sea. Pero la gente que quiere más, todos los meses tengo conferencias. Siempre tengo mentorías personales por Skype eventos de la de poder. Entonces, para la gente que no quiere gastar, ahí están mis contenidos gratuitos en todas las redes. Entonces, no hay pretexto que la gente no pueda consumir toda esta información muy valiosa, te agradezco mucho la invitación, te mando un fuerte abrazo y encantado de haber podido platicar contigo mi querido
0: Francisco Sí, muchas gracias, el placer es mío y bueno, con este gran cierre, con esta gran inspiración y por supuesto con estos grandes aprendizajes, es como terminamos este capítulo, este capítulo lleno de emociones, lleno de sentimientos y lleno de personas que han cambiado su vida con el simple hecho de cambiar su mentalidad. Esto fue el grano queridos compañeros. Y hasta la próxima.